0: כל הלשון, כל התורה, בכל מקום. שבוע אנחנו קוראים את פנצ'ס ויצא, וכמו כמעט כל השיעורים שאני מוסר מאז, שמחת תורה קשורים באיזושהי מידה, באיזושהי דרך למלחמה שעדיין בעיצומה. ואולי זו דרך להזכיר לציבור שאנחנו עדיין בתוך המלחמה ועדיין חיילים נהרגים יום-יום, ועדיין צריך להוסיף ולהרבות רחמי שמיים. אז הנושא שלנו היום זה הנושא של שבע ברכות נישואין. וייאמר לובן וייתן... לא יעשה כן במקומנו, לא סוס הצעיר או לפני הבכירו, מלא שבוע זויס וניתנו לכו גם את זויס בעבודו אשר תעבוד עמדי. רעשי מפרש מלא שבוע זויס, זה שבע סיימי המשתו. הנושא שלנו היום, שבע ברכות נישואין, ושאלה למה זה שנשאלתי, חייל שקיבל שחרור של יום, וזו תופעה ש... רק בישראל, אין כזה דבר בעולם כולו, חייל משתחרר ליום-יומיים, מתחתן, עושה אישה וחוזר לשדה הקרב. יש לי ידיד חשוב באמריקה, מר בצטוייר גדול, חיבר ספרים חשובים, הרב הגאון דניאל פלדמן, והוא רואיין על ידי אחד מחשובי העיתונים באמריקה, שעיתון באמריקה, The Wall Street Journal, שהוא עיתון שנחשב... קצת יותר אוהד את ישראל מאשר עיתונים אחרים, והם ראיינו אותו ורצו להבין את הפשר, התופעה הזו שאין בכל העולם, שחייל בעיצומה של מלחמה מתחתן וחוזר לשדה הקרב. לא מבינים את זה. למה אדם מתחתן כשהוא לא יודע אם ימות ואיזו אישה מוכנה לחתונה כזו? רצו להבין מה זה בישראל שיש תופעה כזו. והוא ניסה להסביר להם שזה מוכיח על האמונה וגם על האופטימיות. יהודי תמיד חושב על טוב, מצפה לטוב, מתפלל, מייחל לרחמי שמיים, שהקודש ברוך הוא יעזור, וכך גם בנות יסאלה צדקניות. סיפרתי לו סיפור שאני פרסמתי, ואף אחד לא ידע את זה מלבדי. שמעתי את הסיפור הזה עם הגון רב הרשלה וייץ מייזליש. היה גאון גדול בארצות הברית, בצעירותו היה דיין בוייצן, בקהילת וייצן בהונגריה, חיבר ספרים חשובים אחרי השואה, הוא היה רב בשיקגו, חסיד סאטמר, רב מאוד חשוב, ובצעירותי זכיתי להתקרב אליו, היה לנו קשר uh, מיוחד. הוא הוציא ספר חשוב, ספר סטורי בשם שאלות ותשובות מקדשי השם. בספר הזה זה לקט של תשובות של רבנים שנרצחו בשואה, השם ימקום דמם, וכדי להציב להם שם ושארית יד ושם, אז הוא לקט תשובות הלכתיות שהם כתבו, וחלקם התכתבו איתו, והוא פרסם את תשובותיהם. בהקדמה לספר הזה, זה אחד המסמכים החשובים ביותר שנכתבו על ידי רבנים גדולי ישראל על תקופת השואה. והוא משתף את הציבור בשאלות ודילמות הלכתיות שהיה מעורב בהם באותם ימים אפלים. והוא סיפר לי סיפור שהדהים אותי. למורי ורבי הרב מקרויסנבורג היו אחד עשרה ילדים, והוא נשאר אחרי השואה כערער בערבה, הוא איבד את אשתו את הרבנית וכל אחד עשרה ילדיו. ונועה בכור, שמו של שלו היה ליפה, הוא היה כבבת עינו, עילוי גדול, מאוד השתעשר בו, והוא שרד את השואה ומת ממחלת הטיפוס כשבוע אחרי השחרור, וזה שבר אותו עד למאוד. סיפר לי רבי אשל אבייצרם, שלפני שהגרמנים פלשו להונגריה ולפני שהתחילו המשלוחים, הציעו שידוך. הבת של הרב מייזליש עם בנו הבכור של הרב מקרויזנבורג. והשידוך התקדם, ואדמו"ר מקלויזנבורג החליט שזה לא זמן עכשיו לעשות שמחות, כל העולם בוקה ומבולקה, בואו נחכה עד יבור זעם, ואז בעזרת השם נעשה אירוסים וחתונה. ואז הגרמנים פלשו, היה מה שהיה. סיפר לרב מייזלש שאחרי השחרור הוא שמע שהרבי מקלויזנבורג שרד. אז דבר ראשון, נסע אליו, הוא שמע שהוא יושב בפרנוולד, נסע אליו, והוא מסיפר לי, הגעתי אליו, אמרתי לגבאי שהיה בחדר הקדמי, שיאמרו לו שהרב מייזלש ידידו נמצא כאן, והוא מאוד נעלב, הבחור יצא ואמר לו, תמתין כמה דקות. חשבתי שהרבי מצאנז ישמח כל כך לראות אותי, שהוא יפרוץ החוצה, יחבק אותי, אומרים לי להמתין כמה דקות. ואז הוא רואה שהבחור נכנס עם ספר ועם נטלה לתוך החדר של האדמו"ר, ואז הדלת נפתח, האדמו"ר נוטל את ידיו ומברך בשם ומלכות ברוך מחיי המתים. הוא לא רצה לראות אותו לפני שנטל את ידיו לברכה, ולכן הוא אמר לו להמתין בחוץ עד שיטול את ידיו. ואז האדמו"ר פנה לרב מייזריץ' ושאלות אם הבת שלו שרדה. הוא אומר כן, האם הבן, האם ליפה שרד? ואדמו"ר פרץ בבכי, הוא אומר, הוא לא שרד. והוא אמר, אולי אם היינו סוגרים את השידוך לפני החורבן, אולי הזכות המשותפת של שניהם ביחד, היה מעורר רחמים, וגם הבן שלי היה שורד, והוא בכה בכי התמרורים. ואני אומר, חייל שמשתחרר, נושא אישה. בונים בית בישראל, הזכות המשותפת של שניהם ביחד, של שני צדיקים ביחד, מעוררת רחמי שמיים, וכל אלה שיזכו לימים ארוכים של אהבה ואחווה ושלום וריות, וכולם יחזרו הביתה לשמחת עולם. אז השאלה שנשאלתי, חייל מתחתן תוך שבעה סיימי המשטה, חוזר ליחידה שלו, והחברים רוצים לשמח אותו, האם אפשר לעשות שבע ברוכות ובליה קלה? רק עם החתן, האם אפשר לעשות שבע ברוכס? אני אומר, זמנים משונים מעוררים שאלות משונות שדורשים גם תשובות משונות. כי בימים כתיקונם, אף אחד לא היה מעלה ילדתו לעושה שבע ברוכס חתן בלי כלה, איפה הכלה? למה שהכלה לא תהיה פה? שאלות כאלה לא נשאלים בימים נורמליים. אבל בימים לא, לא, לא. נורמליים, יש שאלות... שאלות לא נורמליות. אני מקווה שיש תשובות נורמליות על שאלות לא נורמליות. אז זה אחת השאלות שאנחנו נדון בהן היום בלילה, כאשר אנחנו עוסקים בסוגיה של ברכות נישואים. אז להבדיל מברכת אירוסין, ברכת אירוסין מברכים לפני שהחתן מקדש את הכלה, וזה על האירוסין, שבלשון חז"ל קרוי קידושין. וזה לא מה שאנחנו קוראים אירוסין, אירוסין היום אצלנו, בחברתנו, זה רק שידוכים, זה רק חגיגה. ארוסין וקידושין הם אותו דבר. ברכת ארוסין זה ברכת המצווה לדעת הרמב״ם, ורוב הראשונים. ולכן מברכים לפני ארוסין. ברכת נישואין הן ברכות השבח. מה המקור בכלל שיש לברך ברכת נישואין? מקור הסוגיה בכסוף הז"ז וחז"ל מביאים שני פסוקים. אחד ממגיר הסוס, ויקח בו אז עשור האנושים. וחז"ל מפרשים את הפסוק, כל הקר חסר אנושים, כדי לברך ברכת נישואין כאשר בועז נושא לאישה את רוס. תהילים, פרק ס"ח, במקהה לא יסבוכו אלוקים, השם ממקור ישראל. חז"ל דורשים את הפסוק הזה ממקור ישראל על עניין מקור, וזה שבע ברכות נישואין. ולכן, בשני הפסוקים האלה אנחנו עומדים שברכת נישואין דורשת עשרה. לא מברכים, אלא בעשרה צריך מניין. בשביל ברכת נישואין. בפרקי דרב אליעזר, פרק י"ב, יש מקור שלישי, דווקא מפרשס ברישס, ויבורך אייסם אלוקים. קודש ברוך הוא היה מסדר קידושין של אדם וחווה, הזוג הראשון שהתחתן בהיסטוריה, ויבורך אייסם אלוקים, כתוב בפרקי דרב אליעזר, שהקודש ברוך הוא עומד ומברך אותם בשבע ברכות, כדרך שחזן הכנסת מברך את החתן ואת הכלה בשבע ברוכס. אלה המקורות שאנחנו מוצאים בדברי חז"ל לעצם הברכות האלה. נחלקו ראשונים, האם מברכים לפני החופה או אחרי החופה? שטס הרמב״ם, הלכס שש פרק י' הלכי ג', -ג שמברכים אחרי החופה, וכך אומר גם הטור, לא, הם אומרים לפני, זה דעת הרמב״ם והטור, לפני. כותב אביש יוסף, כמו כל המצוות שמברכים עליהם, אוי ולעשי אוסון, אף על פי שלא מדובר בביחס המצווה. שבע ברכות הן לא ברכה אחת, ואין כאן ניסוח אשר כדשאו במצוותיו, כמו בביחס האוסין, כמו בכל ביחס מדובר בשבע ברכות. זה לא ביחס ואף על פי כן כותב אביש יוסף בדעת שכל המצוות מברכים עליהן, עובר לעשייתן, זה לאו דווקא בביחס המצווה. מברכים על המצווה, גם ביחס השבח. אבל כאשר לא מדובר בבריכת רעמים ו... ו... וברקים, לא מדובר בבריכות של, של... אשר לא חיסר בעולם או דבר, אלא ביחס השבח שמריכים על מצווה, גם הבריכות האלה הן אויבו לאסיוסון. זה שיטה אחת. הר"ן פסוכים דף זין, פסוכים דף זין, זה המקור שרוב הראשונים עוסקים בהרחבה בדיני ברכס המצווך, בדין של אוי ולעשי אוסון, כי הדין הזה שמברכים על המסורת אוי ולעשי אוסון שם, פסוכים זין, למדע הרם סבור שמברכים לאחר החופה, משום שזה באכסה שבח, ובאכסה שבח אין דין, אוי ולעשי הרמב"ן כותב שמנהג העולם לברך אחרי, אבל אני... דעתי נותן לשיטת הרמב״ם, שמברכים לפני החופה, אבל הרמב״ם כותב סברה מחודשת. לא קשור לאויב אל עשי אוסם, אויב אל עשי אוסם זה דין רק בברכס המצווה. אז למה צריך לברך שבע ברכות לפני החופה? משום שצריך חופה הראויה לביה. או מכיוון שאמרו חז"ל, כלה בלא ברכה אסורה לבעלה כנעידה, וכלה שלא בירכו עליה שבע ברכות אסורה לבעלה, אז החופה לא יהיה בר תוקף. ברא תוקף, כי חופה צריכה להיות ראויה לביא ולפני ברכות היא לא ראויה לביא, אבל אחר, צריך לברך לפני. הרי לנו מחלוקת ראשונית, בסימן ס"ב ובסימן ס"א, מחלוקת בין בית יוסף לרמו. ואבי יוסף כמו תמיד, הולך בעקבות הרמב״ם והוא אומר לפני. הרמו בסימן ס"א, לפני שחנוך שהוא בסימן ס"ב, סעיף א', הרמו אומר. מנהג דידן לברך תחת החופה, וזה מעין פשרה. לא לפני שנכנסים לחופה, אלא תחת החופה, והרמ"א מסביר כי עיקר החופה זה הייחוד שבא אחרי החופה, ולכן מצד זה אוי ונשיא ולא רוצים שזה יהיה אוי ודאוי מוקדם, זה שיטת הרמ"א. ואלה המנהגים השונים, מתי מברכים עשרה, שבעת הברכות שובכס נשואין. וברכס נישואין זה גם בחופה, וגם כל שבע סיימי המשתו, ולא רק תחת החופה, כמו ברכס איירוסין. אז הזכרתי קודם את דברי חז"ל, שצריך אסורו לברכס נישואין, ונחלקו אחרינו, האם זה מעכב בדיעבד או רק לכתחילה. אני לא יודע ביהודה מדור רכה מאבן עזס ומנ"ו, סבור שהעשרה זה רק לכתחילה, אבל כשאין עשרה עדיין מברכים. ברכס נישואין, אוכל שולחון, סמ"ח ס"ב באבל עזר, סעיף י"ג סבור שמעקב אפילו בדיעבד. אוכל שולחון יש לו טענה מאוד פשוטה, שתי מקורות יש לכל הדין של ברכס נישואין, כפי שציינתי בתחילת השיעור, רוס ותהילים, ובשתי המקורות האלה במקורם יש רמש שצריך עשרה, וייקח בו יש עשרה אנושים במקהלות. וורך אלוהים, מה קהלות זה קור, קור זה עדו, אין עדו פרוכס מאסורו. ולכן ראשון חן סבור שהדין הזה מעכב אפילו בניעבד. וגם זו שאלה שבנסיבות נורמליות לא נשאלת, תמיד בחופה יש עשרה אנשים ויותר. אבל השאלה היותר רלוונטית, שבע ברוכס באמצע השבוע, כשיושבים חוסן וקרא ומעט אנשים, ומגיע פונים חדושים. יש פנים חדשות, סודס חוסן וקרא, בלי עשרה אנשים, האם יברכו או לא, וזה תלוי במחלוקת הנער בשתי השיטות הנער. האם ביחס נשואין שיחה כוס או לא, וזה מביא אותנו לפעולה כל כך יסודית וכל כך לא ידועה למי שלא למד סוגיה זו בעיון. כי כל העולם באופן מטבעי מדבר על שבע ברוכס. עושים שבע ברוכס, לא עושים שבע ברוכס. האם בכלל יש מושג כזה שבע ברוכס? במסכת קסובס, כפי שציינתי, יש נוסח מלא של כל הברכות, כיצד מבורך. ושם כתוב מבורך שיט, יש שש ברכות. ובניסוח של הגמורה אין בו איפה גופן, יש רק שש ברכות. והלשון של הרמב״ם, כפי שציינתי, פרק י' מהלכס אישוס, הלכת ד', כותב הרמב״ם, את הנוסח של שש ברכות, והרמב״ם כותב מבורך שש ברכות, ואם יש שם יין, מבורך על הכועס. אם יש שם יין. ולמדנו מדברי הרמב״ם, שנישואין לא צריכה כוס, ואפשר לברך שבע ברוכים שלחת החופה בלי כוס. תקנת חז"ל היה שש ברכות ולא שבע. אם יש שם יין, מבורך על הכועס. וזה גם לשון של חנוך וסמין סמך בעז. לדעת הרמב״ם והמחבר, אין זה מעיקר הדין שצריך יין. ואם לא צריך כוס, כמובן שאין בוי לפי הגופן. אז בעצם זה שש ברכות. בגמורה, כתוב שיט, כתוב שש ברכות. הרמב״ם כותב שמברכים שש ברכות, ורק אם יש להם יין, מברכים שבע. אז איך כל כך השתרש בפי המון שבע ברכות? קודם כל, אנחנו חברת שפע, בניגוד לדורות קודמים. מי לא יכול להרשות לעצמו כוס יין תחת לחופה? היום, לחתן בן, בעיקר לחתן בת בעולם הישיבות, אתה צריך להיות מיליונר, אתה צריך חצי מיליון שקל. אם אתה מוציא חצי מיליון שקל לחתונה ולדירה ולרהיטים, אתה יכול להרשות לעצמו גם... חצי בקבוק יין תחת החופה, ולכן תמיד יש כוס, הרמב״ם כותב, אם יש שם יין, יש יין. ולכן בפועל אנחנו מברכים שבע ברוכס. אבל יש מקור גם לשבע ברוכס, וזה בשאילתות לרב החי, שאילתה ט"ז. ושאילתות זה מקור חשוב, אני מרבה לצטט את השאילתות. נחלקו רבנו תם ואשבם פעמיים בש"ס. מי זה רב שחיבר את השאילתות? בתחילת כסובס באיזו מדנה וגם בזבוחים, טייסס מביאים שיטת הרשב"ם, ששאילתס הוא רב החי שמופיע בש"ס, והוא היה אחד מאחרוני האמוראים, ולפי השיטה הזו השאילתס זה חז"ל, זה מקור חשוב ביותר. טייסס חורקים על הרשב"ם וטייסס סבורים שרווחה היה בתקופת הגאונים גם מקור חשוב. שאילתס הרווחה כתוב שחז"ל תקנו בנישואין שבע ברכות, ואחת משבע ברכות כמובן. זה ביחס פרי הגפן. פרדס אגודל, פרדס אגודל זה ספר מתקופת רבותינו הראשונים, בעיקר תלמידי רש"י, ובספר זה יש הרבה פסקי הלכה של רש"י. הבן-ג'ייסף כותב כמה פעמים בבן-ג'ייסף, שרש"י הוא פרשן ולא פוסק, ולכן אין ללמוד הלכה מדברי רש"י, ורבים טועים לחשוב שרש"י לא היה כזה בקיא בהלכה, לא היה פוסק, היה פרשן. רק היום יש ראשי שיבס שלא בקיאים בהלכה, ויש פויסקים שלא בקיאים בגמרא. אבל בימי הראשונים לא הייתה חלוקה כזאת. אני תמיד אומר, זה הפשט בגמורה, קר"ט במסכת שבס כתוב, שבאיקווס זה דמשיחא לא ימצאו הלכה ברורה ומשנה ברורה במוקם אחד. כוונת חז"ל. שבעיקר שדה משיחה לא ימצאו הלכה ברורה ומשנה ברורה. עכשיו, משנה ברורה בשפת העם זה הערכה. בגלל המשנה ברורה. משנה ברורה הוא מלך העולם בשדה ההלכה. אבל בלשון חז"ל אני חושב, הלכה ברורה ומשנה ברורה זה שני חלקי תורה. הרשב"א והרמב"ן היו מרביצי התורה הגדולים בדורם, ופוסקי ההלכה הגדולים בדורם. ככה נוידי ביהודה ורקסה בסופר. בדורות האחרונים יש פיצול, יש ראש אשיבס שאומרים שיעורים נפלאים, אבל הם לא בקיאים בהלכה ויש. מורה הוראה שלא בקיאים בגמרא, אז, אה, אז רש"י כמובן היה פויסק כשם שהיה הפרשן. החזן איש מסביר את כוונת אבו יוסף. לרש"י יש את המהלך שלו בפירוש דברי הגמרא. ולפעמים רש"י מפרש את המשנה לפי אהבה ממנו ולא המסקונה, ולפעמים רש"י מפרש לפי מאן דאומר שאין הלכה כמותו. אבל כאשר הלכה מוכחת מדברי רש"י, ודאי שאפשר ללמוד הלכה מרש"י. רש"י היה הרבה של כל גידול לבריה טייסס, והרשב"ם, ובריה טייסס היו הנכדים שלו והתלמידים שלו. אין ללמוד הערכה מרש"י כאשר רש"י עוסק בפרשנות. ולמה אני אומר את כל ההקדמה הזו? כי ספר הפרדס זה בעיקר פסקי רש"י, ושם כתוב בספר הפרדס, שפעם אחת קרה, ולא היה כוס בשעת הנישואין, ואמרו שש ברכות ולא שבע, ורש"י פסק שצריך לברך מחדש את כל השבע ברכות, ולהתחיל עם בואי לפרי הגופן. שית כמו השלתס, שבע ברכות תקנו חז"ל, ולא שש, ו... בוי לפי הגופן זה אחת משבעת הברכות של ביחס נישואין. וזה מביא אותנו לשאלה גדולה. גם התשבט, ח"ג ס"ה כותב, שהברכה בוי לפי הגופן לא נזכרה בשום מקום בתלמודים, לא בבבלי, לא ביושר, ולא מוזכר כאחד מביחס הנישואין. התשבט סבור שזה לא, לא ביחס הנישואין. ביחס הנישואין ברכת חתנים זה רק שש ברכות. וזה מביא אותנו לפני יהושע, קונטרס אחרון, אלקסובס, עוד כ"א. אז כמו רש"י בתקופת הראשונים, הפני יהושע מאות שנים אחר כך. פני יהושע הוא מגדולי האחרונים, הספר המדהים שלו. אין לנו פסקי הלכות מהפני יהושע. יש תשובה אחת של הפני יהושע שנתפס בספר נחל אשכול על ספר האשכול. אבל בקונטס אחרון שהוא כתב על כמה מסכתות, יש קצת פסקי הלכה. קונטס אחרון, אלקסוביס עוד קוף א', תמה פני יהושע, מנהג אשכנז, שמשרדי הקידושין מברך ברכת הגפן והוא לא שולטה מן הכוס, רק החתן והכלה שולטים מן הכוס, ולא משרדי הקידושין. ואומר פני יהושע, אם הכוס הזה הוא לא חיוב, קדושון הרמב״ם ושחנוך, רק אם יש שם יין, אז זה ביחס הנהנן. בביחס הנהנן אתה לא יכול להוציא אחרים אלא אם כן אתה מברך גם לעצמך. הדין של אף על פי שיוצא מויצי, שאדם יכול להוציא אחרים אף על פי שהוא כבר יצא והוא לא צריך לצאת בעצמו, זה מבוסס על ערבוס. אין ערבוס, אלא בחיובים. ברכה שאיננה חיובית, בביחס הנהנן לא אומרים אף על פי מויצי. ומכיוון שביחס הגפן זה רק ברכת הנהנין, וזה לא ברכת חובה, אז איך מסעד הקידושין יכול להוציא אחרים מידי חובתן, כאשר הוא בעצמו לא יוצא? ולכן הפניה שיר נוטה לומר, שמסעד הקידושין, מי שמברך על הגפן חייב לשתות מן הכוס, ואחר כך לתת לחתן ולכלה, כי אם הוא לא יוצא, הוא לא יכול להוציא אחרים. כותב בפני ישוע, בלי שיביא את המקורות שציינתי, אולי ביחס נישואין כן צריך הכוס, אבל ביחס אירוסין, ודאי לא צריכה כוס, מעיקר הדין, זה כמו ברית מילה, כמו פידיון הבן, כמו שאר כוס של ברוכי, כמו ברכת המזון. אפשר לעשות את הברית ולברך על הברית, על מצטיוס מילה, בלי כוס. כך גם בברכס המוזן. ואם כן, ברכס הגפן זה רק ברכס הנה איך אפשר להוציא אחרים כשלא שותה בעצמו? קח תמיה פני יהושע. אז יש שתי תשובות מעניינות שסותרות זו את זו בקשר למנהגו של רב חיים בריסקו. אחד מתעמדיו של רבי חיים היה רבי חיון מכל רבנוביץ', שהיה בכמה קהילות בליטא. הוא קרקע ספר חשוב, אפיקי ים. שאז שוב אפיקי ים, חלק בייס ומבייס, גם הוא לא מביא את כל המקורות שציינתי, אבל הוא גם דן. האם ברכת הגפן הוא חלק אינטגרלי של ברכס הנישואין? וגם הוא תמה, כדברי הפני ישוע, איך מסעד הקידושין יכול להוציא אחרים. שאלתי את רב שמחזלג על מנהגו של רב חיים. רב שמחזלג זה סיפור מעניין. רב חיים בעצם היה ראש השיבה, הוא לא נועד להיות רב. הוא היה ראשי בוולוז'ן, הקים עולה של טוירו, היו לו אלפי תלמידים, ושמעו יצא בכל הארץ עוד בימי חייו, רב חיים בריסקו. ואז ישיבת וולוז'ן נסגרה, והוא היה שבור ורצוץ, ומן השמיים, לא יודעים חשבונות שמיים, אז נפטר רבי סלוי, ורב חיים הוזמן להיות רבה של בריסק במקום אביו הגדול. אבל רב חיים... מרוב יראת שמיים שלו, וביודעו כמה הוא חדשן, לא רוצה לעסוק בהלוכה. אז הוא היה הרב, אבל הוא לא פסק הלכות. רב שמחזלג ריגר היה הפויסף של רב חיים והוא היה מאירוע בבריסק, והוא פסק את כל השאלות, ורב חיים את ידיו עליו. זה רב שמחזלג. אני חייב לומר, אין ספר מלב שמחזלג חידוש, אבל יש לנו כמה תשובות ויש חידושים מרעישים מאוד. מהפסוקים שלו, אבל זה לא הנושא שלנו היום. אז רבי חילמכר רבנוביץ' פונה לרבי שמחזלג, מה, כיצד נהג רב חיים כשהוא היה משרד הקידושין. ורבי שמחזלג כותב לו שהוא מצד אחד לא רצה לזלזל במנהיג אשכנז הקדום, ומצד שני רב חיים היה כזה ירי שמיים. אז כשהוא שדה קידושין הוא תמיד דאג שקצת יין יישפך על היד שלו, הוא נתן את הגביע לחוסן על, על הקרנה ולקק את היד שלו. זה לא כל כך בולט כאשר היד שלך עם יין, אתה מלקק את היד. אז כך נהג רב חיים כדי לצאת מדי כל ספק. כך רב שמחה זלג כותב לבעל אפיק הים, והוא כותב שזה היה בניגוד לדעתו של הגורם רבי יעקב מאיר ממינסק. לא יודע מי זה היה רבי ינקב מאיר ממינסק, אני יודע שרבה של בריסק לפי הביסלוי היה רבי ינקב מאיר פדובה, שהיה רב של בריסק, אני לא חושב שהכוונה אליו, לא יודע. והוא מצט, מצטט שם בראשי תיבות עוד כמה רבנים שהיו שותפים לפורמוס הזה, ואני לא יודע לפענח את ראשי התיבות שם, אז אני לא יודע. אבל זה מנהג מעיין של רב חיים, שרב שמחה זרק כותב. שרתי שוב אוזניים למשפט של אבזרמה סרוצקין, גם הוא היה תלמיד של רב חיים, ובסימניות בייס באבן העזה, הוא כותב, שאלתי את הבריסק הרוב, והבריסק הרוב אמר, להדם, לא היו דברים מעולם, ורב אף פעם לא עשה את זה, אז אני לא יודע. ובסימך זלג היה, הוא גר בבריסק, היה הפויסק של רב בריסק הרוב ודאי, אמור לדעת איך נהג אביו, אז יש לנו סתירה בקשר למנהגו של רב לגבי הערת הפני יהושע, שטוען שזה ברוכל ותורא. מי שמברך הן באירוסין, הן בנישואין, על היין, ולא שותה את הכוס, ורק מוציא חוסן וקרא, אז הברכה שלו זה ברוכל ותורא, וממילא הם עוברים בחטא של כל מי שנאמר מי הזה בלי ברכה, כי הוא לא יכול להוציא אותם, וממילא ברכה שלו ברוכל ותורא, כך טוען פני יהושע, ויש לנו עדויות סותרות, אגב, במנהגו של רב חיים בריסקה, תשובס איגרס מוישה, חלק דלת אבן העזר, זה מסט, אומר בתוקף, אין לשנות מנהג אשכנז. והמסעד הקדושין, לא צריך לברך על הכוס. כשאני מסעד הקדושין, אני לא נוהג כרב חיים משתי סיבות. אני לא אוהב כשיין נשפך על שלי. ואני לא אוהב ללקק את הידיים, בפרט לא ברשות הרבים. ואגב, אני גם מנסה לא למלא את הכוס שיעלה על גדותיו, כי אני לא רוצה לגרום עוגמת נפש לכלה, שיהיה לה על השמלה שלה כל החתונה, ולכן אני תמיד אומר למי שממלא את הכוסות, שלא יהיה... בלי גודש. בכל אופן, אומרת משה, אין לשנות ממנהגה אשכנז, ואני חושב שהוא צודק, כי כך כתוב במהריל, בהרחס נשוין, המהריל היה אבי מנגי אשכנז, מראביסינו הראשונים, והרמור, תדיע מצטט את מהריל, כאבי מנהגי אשכנז, וכך כותב במהריל, כך כתוב בתשובת מהרמינס, סמ"קט, וגם הוא היה מראשוני, מאחרוני הראשונים, אחד מגדולי אשכנז, וכך גם הוא כותב. וגם התשבץ, בשתי תשובות, תשבץ, חלק ג', סימן סמכי, סימן עיינטק, וכל אלה כותבים שמי שמברך על הכעס בארץ, לא צריך לשתות, רק החתם והקרה שותים, והתשבץ נדרש לשאלה הזו. עוד לפני הפני ישוע, בתשבץ כותב חידוש גדול, באמת חידוש גדול, אבל אלה רבותינו הראשונים, בתשבץ כותב. למרות שמדובר בבכס הנהנן, אבל מכיוון שבכס הנהנן קשור לסדר החופה, ולא מברכים על הגפן כי רוצים לשתות יין להנאתם, ומברכים על הגפן רק בשביל מצוות נישואין ושמחת חתן וקלה, די שחתן וקלה שותים והמסעת הקדושים יכולה להוציא אותם מידי חובתן. ביסודו של דבר, הדרך שאני מבין את התשבץ, אמנם זו לא חובה גמורה, אמנם זה ברכס הנהנן מטבע הברכה, אבל במבחן הזה, זה כאין ברכס המצווה, כאין ברכס חויבו, מכיוון שכל הברכה וכל שויית היין איננו אלא לשים חוסן וכאלה, ככה כותב אז כשיש לנו את המהריל ומהרמינס ואתה אשמיץ מר בסיין וראשיין, הם לא צריכים להחמיר יותר מהם, וכך מן הגשכנז וכך אני נוהג, שלא שותים מן אלא החתן והכלה בלבד, ואין כל צורך לשנות. אז אחרי דברי הקדומה בקשר לעץ המצווה המצו... של ברכס נשואין, אני חוזר לשאלה שהעליתי על שולחן מלוכים. האם הם ערכים שבב כשיש חתן, אבל אין כלה. יש כלה, כמובן. אם אין כלה, אי אפשר לברך בעכס נשוין, אבל כלה לא פה, היא נמצאת במרחקים, ובאמת רוצים לשמח את החתן, האם יש אפשרות לברך בעכס נשוין. קודם כל, תבוע שור יורד, סמל עליו, סבק... כמדומני סביב קטניות ז', תבוע שור יש לו שיטה מאוד מחודשת. על מי? מוטל לברך שבע ברכות נישואין. האם זה ברכות של החתן והכלה, ומי שמברך צריך לכוון להוציא אותן מידי חובתן, תבוא השער סבור? הברכות האלה מותרות על הציבור, לא על החוסן והכלה. והוא מפליג ואומר, כשעושים סעודה לחבוד חתן והכלה, גם במחוסן והכלה לא נמצאים כלל, אבל הסעודה... לכבודם, הוזמנו ולא הגיעו, אפשר לברך את כל השבע ברכות. כי העיקרון הוא, כבוד חוסן וכאלה, והברכות האלה מוטלות על הציבור, ולא על החוסן וכאלה, קצר ותבור שעור. עודס יוכיד. שטוטו אפשר לברך בלי חתן ובלי קרא. אבל זה שיטי יחידו. המרשל, ים של שלוימה, סובס. פרק הראשון. דעת המשל, שאפשר לברך אשר בורו סושלן שמחו ברוכה אם רק החתן נמצא והכלה לא. ולא ברור בים של שלמה, האם כוונתו רק ביחס אשר בורו, ברוכה אחריתו וכל הברכות. בתחילת הדברים הוא כותב, אפשר לברך אשר בורו אם רק החתן נמצא, אבל מכל המשך דבריו משמע, הוא אומר, שברכס חסן תוקנו לשמחס החוסן, והקלה לא קשורה לעניין. כי המצווה מוטלת על החוסן, וגם הברכות הן בשבילו, והמשך דבריו משמע שאפשר לברך שבע ברכס, אם החתן נמצא גם בלי לכאורה זו מחלוקת מפורשת בין הריטפו והרן. ריטפו דף חטא, הריטפו כותב שתי יסודות: אין מברכים ברכס נישואין אלא במה קוראים החופה. וזו מחלוקת גדולה בין הראשונים. כאשר הראשונים אומרים מוקם החופו, הם לא כוונים דווקא מתחת לחופה, כי מתחת לחופה זה רק כשהוא מקדש את אשתו. שבעת ימי המשתה, מלוא הוא מתחת לחופה. הכוונה לבית חתנות, דהיינו הבית של החתם והכלה. אבל כשהם יוצאים מביתם ומתארחים בבתי אחרים, לא מברכים שבע ברוכוס. זו שיטה גדולה בין הראשונים, וזה שיטה סבס יוסף, זה דעת השולחן יש מי שאמר, גם ההורים של חוסן וכאלה עדיין נחשב באיסכסמוס, אבל לא בכל מקום אחר. כותב הריטפו, אין מברכים בבית אלא במקום החופה, דהיינו בביתם של החוסן וכאלה, עם החוסן והכאלה, מפורש בריטפו, שצריך גם את החטן, גם הכלה. לעומת זאת, הרן בסוכר, תחוף ה', י"א ע"ב מדפי הריף במסכת צוקי, כותב אר"ן שמברכים שבע ברוכס בכל סעודה שנמצאים, החוסן או הקלה, חוסן או קלה. אז אר"ן להדי אומר, חוסן או קלה. רבי אל-ערארק, בספר שלום מנחס פיטר מאבן עזר ס"ב, רבי אל-ערארק היה גדול פוסקי גליציה בתקופה שלפני השואה, הוא כותב אף על פי שרן כותב, די חוסן אוקלה, אבל לא יודע אם אפשר לעסוק עם אותו, כי הריטפה כותב לידיעה שצריך חתן ויקלה. אי בידידי טליה, נראה לי ברור ששתי השאלות האלה, חתן ויקלה, חתן אוקלה, והשאלה השנייה, צריך דווקא בהתחתנות או בכל מקום, הבאה טליה. והריטפה באותו קטע. אומר רדפו שאין לברך שבר ברוכס אלא בביתו, בביתם של החתן והכלה, ולכן צריכים שגם החתן וגם הכלה יהיו שם, כי רק אז הבייס חסנוס, רק אז זה כמוהו מקום החופה, וזה לשיטת גדולי סברד, אשר חנוך וסימן סמ"ך בייס. אבל בני אשכנז, על פי התז והבייס שמואל וסימן סמ"ך בייס, ואנחנו נוהגים לברך שבר ברוכס. בכל הבית שהוא, ולאו דווקא בבית חתנות, לפי השיטה הזו, די בחתן או בקלה. ואני חושב ששתי השאלות האלה באטליה, ולפיכך אשכנזים שנוהגים לברך בכל מקום, הם לא צריכים לחשוש מריטפו, כי בריטפה כתוב להדיא ששתי השאלות האלה הן באטליה, והם יכולים לסמוך על הרעיון שדי בחתן או בקלה. כך הייתי סבור. לתוך ניתוח בדברי הרשיינים, וים של שלוימה. אנחנו מוצאים חמישה גדולי אחרונים בדורות האחרונים שעסקו בשאלה הזו. חמש משיבים לשני שואלים. כל הספרות של רשות לפעמים יש דברים משעשעים, דברים מעניינים. אז היה אחד, שמו רב ברל חמיידיש, והוא פנה לשלושה גדולי תקופתו, רבי שלומי קרוגר, רבי יוסף שרנטנזון, השואל המיישב, והשלישי היה קצת צעיר מהם, רבי אברום תאומים, שהיה נכד של הנסיבוס, וגם הוא כתב ספר תשובות חשוב, חסד לאברום. והשאלה הייתה, הייתה מסיבת נישואים, חוסן וקאלה השתתפו, באחד משבעש ימי משטה, אבל הם עזבו באמצע. ברכו להם ולא חזרו, האם מברכים שבחוסרו? האם די בכך שחוסן הלאה היו בתחילת הסעודה, או שהם צריכים להיות נוכחים בשעת ברכת המזון, בשעה שרוצים לברך את הברכות? זה הנידון ששלושת גדולים האלה דנו בו. רב שלמה קרוגרם משיב שצריך חוסן וקארו. אם אחד מהם חסר, אי אפשר לברך, כל שכן, אם שניהם לא נמצאים. שואל אם אשתי בנותה לומר, חתן או כלה, ומכיוון שהוא בתחילת הסעודה אפשר לברך. חסד לאברום מדור את טניונו בספר שלו, קלוו. חסד לאברום כותב, הוא לא מתייחס לשאלה האם צריך גם חתן וגם כלה, או די באחד מהם. אבל לגבי השאלה אם היו בתחילת הסעודה ועזבו באמצע, הוא כותב, אפשר להבלך שבר בוכס, ובפרט אשר בורו. והוא כותב, אשר בורו, די חתן או קאללה. והיה רב אחר שפנה עם אותה שאלה לשני גדולי הונגריה. שלושת הראשונים שציינתי היו גדולי גליציה, מרם שיק ורבי יהודה אסעד. שוב אסמאם שקר אבן עזר סמי צדיק, מארי אסעד אבן עזר סמי ״בייז״, והם שניהם פוסקים באופן נחרץ, צריך גם חתן וגם כלה. וכאשר אחד מהם חסרים, אי אפשר לברך שבר ברוכס. עכשיו, הרן והמרשל לא הולכים בדיוק ביחד, כי המרשל כותב, תלוי רק בחתן, ולא צריך את הכלה לשבר ברוכס. הר"ן כותב להגיע חתן או קלה. ולכן זה לא אותה שיטה, אבל הצד השווה שבהם שאפשר לברך עם חתן בלי כלה. אז מה פסקתי הלכה למעשה? אז אף על פי שהייתי סבור שאפשר לסמוך על הר"ן, בפרט אשכנזי, ויש לנו גם את המהרשל, מהרשל, כפי שאתם יודעים, היה קנאי אשכנזי. למה אני אומר קנאי אשכנזי? כי אף אחד, מרבד המשל, לא, לא היה מעז לכתוב שרבינו טעם היה הרבה יותר גדול מהרמב״ם, כך הוא כותב. ואני תמה, מניין לך? הכרת אותם? לא הכרת אותם, איך הגעת למסקנה הזו? כך הוא כותב. בין אותם היה הרבה יותר גדול מהרמב״ם. תמוה בעיניי. אבל הוא היה קנאי אשכנזי המרשל, כידוע. בכל אופן, מכיוון שרוב האחרונים אומרים לא לברך אלא חתן וקלה, וכך מפורש בריטוו וסופג ברוכוס לאוקר, פסקתי שאין לברך, אבל אשר בורו אפשר לעכל. המרשל בעיקר מדבר על אשר בורו, מעיקר הדין אשר בורו אפשר לברך עוד לפני החתונה. זה שונה משער בחס חסנים, ולכן פסקתי להם, כל כך רוצים לשמח את החתן, שאפשר לברך את הברוכה חיתה אשר בורו, כך פסקתי. אז היום עסקנו בשאלה שמחה, בתוך כל העצב הגדול הזה, בתוך כל מה שקורה, וכל לדאבון לב, כל האבל הנורא, אז היום עסקנו בשמח חוסן וקאלו, וכפי שאמרתי, שכל החתנים, יאריכו ימים ושנים ויבנו בתים גדולים בישראל ובכלל, שייפסק ספח דם יהודי, שהקדוש ברוך הוא ירחם על עמו. אז שבוע דיברתי מדברים שראיתי ושמעתי בשעת מלחמה ממוירי ורבי, הרבה הקדוש, הדברי יצב, הרבה שהיה ענק שבענקים, גם בתורו, גם בתפילו, וגם בעסקי הרבים ובדאגה לכלל ישראל. וזכיתי לראות את הנוגע שלו בשתי מלחמות ישראל, מלחמת ששת הימים ומלחמת יום הכיפורים. במלחמת ששת הימים הייתי בחור צעיר, קצת אחרי הבר מצווה שלי, אבל שמעתי ממנו הרבה פעמים וכך ראיתי. הוא היה מוכיח גדול, הוא הטיף מוסר בלשון מאוד חדה, מי שהקשיב פעם לשיחות שלו, לשון חדה, הוא יסר את העם בשירותים ובעקרבים, אבל מה בשעת מלחמה אסור לקטרג, צריך לראות רק בשבחם של ישראל. היום ראיתי שיחה של הרב מסטמא, רבי יוליש, שהוא היה קנאי שבקנאים, גדול הקנאים בתקופה שלנו. וגם הוא אומר, מעניין, ממש אותן מילים ששמעתי מהרב מקרויזנבורג. בשעת מלחמה מדברים רק טוב, וצריך לראות בשפחם וביופיים של ישראל. השבוע סיפרתי כמה פעמים סיפור שמאוד ריגש אותי. הראה לי רב, רב חשוב שקשור אליי, והוא מאוד קשור עם הצבא, פוסק הרבה שאלות. פנה אליו חייל, שבסקויידי שבוע אלינו לטויבו, זה היה לפני שבוע. הבן שלי נכנס לבריצה של אברום לא אבינו, ברוך השם יש שמחה במשפחה, אשתי ילדה, ושבת הולכת להיות הברית, אבל אני בעזה ואני לא הצליח להגיע הביתה לפני כניסת השבת, האם יש לי היתר לנסוע הביתה? ענה לו לא הרב, בצדק, עם כל הרצון להשתתף בברית, וזה כל כך חשוב, אבל אם ניתן לך ליל שבת כדי להשתתף בברית, אתה לא יכול לנסוע. כותב לו הרב, גם אם אשתך והמשפחה לא יסלחו לך שלא היית בברית, גם זה לא דוחה חילול שבת. אבל אם אתה מרגיש שכחייל אתה חייב את ההתרעננות בבית כדי שתוכל להמשיך ולהילחם, יש רבנים שפוסקים שבנסיבות האלה מותר לנסוע הביתה. אני לא רוצה לדבר על עצם הפסק. בעצם הפסק יהיו לנו הזדמנויות לדבר, זה לא, זה לא הנושא שלנו. הרב מראה לי שאחרי רבע שעה, חייל כותב לו, התבוננתי פנימה, עשיתי חשבון נפש, אני לא חושב שיש לי היתר. כחייל אני מרגיש שעוד לא, לא הגעתי לנקודת השבירה. אני פשוט רוצה להשתתף בברית ולכן החלטתי להישאר כאן. הוא כותב, אני מקווה שכשהילד שלי יגדל ואני אסביר לו למה לא השתתפתי בברית שלו, אני מקווה שיסלח לי ואני מקווה שילמד מזה פרק ביראת שמיים. כך הוא כותב, ומאוד התרגשתי. החייל הזה בעצם קיבל פתח פתוח. כמה קל היה לו להגיע למסקנה, חייב, חייב להגיע הביתה, אני צריך את זה. אבל ברוב צדקותו, הוא כותב, לא חושב שיש לי היתר, אני לא אהיה בברית. התרגשתי. אז כמה קל היום לראות בשבחם של ישראל, וביופיים, ובטובתם, ויש כזה אווירה של חיזוק. כל הציבורים כולם, אנשים מתקרבים לקודש ברוך הוא, ואני בטוח שזה מעורר רחמים גדולים בשמיים. אז הרב מקרויזנבורג בשעת מלחמה לא קטרג, לא קטרג, רק רעש. להשתדל לראות ביופיים של בני ישראל. אז בשמחה סטויר היה אסון גדול, ורבים מאלה שנרצחו לא היו שומרי מצוות, אבל כולם ילדיו של הקודש ברוך הוא. וורד ששמעתי מהרב מקרויסנבורג, וורד קדוש. בתאום כתוב פסוק השם יספור בכסוי בעמים. אמר לרבי מקרויזנבורג, מה זה? השם יספור בכסוי ועמם. הוא יספור את בני ישראל לפי כתבי הגויים. אמר לרבי מצאנז, כאשר הסוטן מקטרג על בני ישראל ואומר, הם לא שומרי מצוות, לא מגיע להם רחמי שמיים, מחללים שבת בפרהסיה, הם לא יהודים בכלל. אומר הקדוש ברוך אתה אומר שהם לא יהודים? בואו נראה מה אומרים הגויים, אם הם יהודים או לא. השם יספור בכסוי ועמים. בואו נשאל את הגויים, מה הם חושבים על הילדים שלי, על בני קהל חויה, אם הם יהודים או לא. רבי מקלויזרבורג אמר את הדברים בקשר לנאצים. אצל הנאצים כולם, כולם היו יהודים. אצל הנאצים לא, לא חשוב כמה אתה שומר שבת וכמה לא. ולכן הקודש ברוך הוא יאמר לשטן ולכל המכת רגים, השם יסבר בקצועי ועמים. אם אצלם הם יהודים, גם אצלי הם יהודים. וגם החמאס, כשהם רצחו ולא חמלו, לא, לא היה משנה להם מי שומע מצוות ומי לא. לכו ונכחיד עמגוי ולא יאזוך השם, יאסור אלוהים. אז הקודש ברוך הוא אומר, השם יסבר בקצועי ועמים. אם הם יהודים אצלם, אצל החמאס, הם יהודים גם אצלי, יאמר הקדוש ברוך הוא. אמרתי לאחרונה וורט, ונהניתי מאוד, אולי, אולי זה אמת. שבא ספייטס, חז"ל מספרים, שהקדוש ברוך הוא בסוף הימים יפנה לאברהם אבינו ויאמר לו, חוטו בנכו. ואברהם אבינו אומר, יאמו על קדוש השמחו. הקדוש ברוך הוא פנה ליענקב אבינו, חוטו בנכו, יאמו על קדוש השמחו. ורבים שואלים, חסד לאברום, אברום אמוריד החסד, איך זה שאברום מגיב בחומרה יתרה, ימוכו שלי. הקדוש ברוך הוא אומר לאברום אבינו, חוטו בנכו. אברום אבינו הם יהרגו על קדוש השם, והגויים יהרגו אותם בגלל שהם יהודים, ימוכו על קדוש השמחו. גם הם יעלו ישר לגן עדן, וכך נפסק בשולחנוך, זה סיף בשולחנוך. אין קוברים רושע אצל צדיק, אבל מי שנהרג על ידי הגויים, כי הוא יהודי, קוברים אותו בין צדיקים גמורים וכופרו עוונותיו. וזה לא רק דברי קבולה, זה לא זויר, זה סיף בשולחנוך, בדיני קבור, בירדיה, באלכוסב אלוס. אז אברום אבינו מזדעזע. יחטאו בניי, מה יהיה איתם אם הם יתרחקו מהקדוש ברוך הוא? אבל אם ימחו על קדוש השמחו, זה התיקון. אז אלה שנהרגים על ידי הגויים בגלל שהם יהודים, גם להם יש תיקון, וגם הם קדושים, וגם הם נקברים ביחד עם צדיקים גמורים. עוד ממנהגיו של הרבי בו בתקופת המלחמה, ואני זוכר את זה לפני ששת הימים, מלחמת יום כיפור הרב היה בניו ג'רזי, אבל גם שם הוא תיקן, וגם בישיבות שלו בארץ ישראל, שבקופה הזו הוא ארגן משמרות שילמדו 24 שעות ביממה, ביום ובלילה. וצריך להבין, לפני 60 שנה, כמעט 60 שנה, לא היו שיבות של אלפי תלמידים, שבו, השם, היום נסראה בוספסה לדבי מדרושה. אבל פעם, היום, יש יותר ספסלים ממה שאז היו ישיבות. בישיבה שלנו בקריצן זה היו אולי 100 בחורים, וכאשר אתה לוקח 100 בחורים ומחלק אותם במשמרות של 24 שעות ביממה, לא נשארים הרבה תלמידים שילמדו בבת אחת. ויף על היה חשוב לו, לא שכל התורה לא ייפסק לרגע. המלחמה לא נפסקת לרגע, גם מלחמת השולטור לא תיפסק לרגע. ולמדנו במשמרות, אני זוכר אחי הצעיר, הגאון רב חיים, גאון גדול, היום הוא רב העיר ביתר, וזה היה הימים שלפני המלחמה, והמשמר שלו נפל בדיוק כאשר הרב מדליק את ההדלוקה בל"ג בעומר, הוא כל כך הצטער. אין פה הרבה חסידים, אבל אצל חסיד צעיר, ההדלוקה של הרבי של הגבוהומר זה כאילו רואים את הרשבי בעצמו יורד מן השמיים ומדליק את המדורה לכבודו. והוא כל כך הצטער, אבל הוא עמד על המשמר. הוא ישב ולמד, ויתר על ההדלוקה, היה ילד צעיר מתחת לגר בר כי חייל לא עוזב את המשמר שלו, את המשמרת שלו, ואוי לו אם הוא... יעזוב את העמדה שלו, וילך לעסוק בצלחה, וילך למהדורה של ל"ג בעומר. בן תוארץ צריך להרגיש, זה המשמר שלי. אני עומד פה בשמירה. חייל לא יכול לנטוש את עמדתו, גם אתה לא יכול. כך בני תוארץ צריכים להרגיש בימים האלה. אחריות כבדה. זה המשמר שלי. הם נלחמים כל הלילה, אנחנו לומדים כל הלילה. ובוכר שם, אני קצת מעורב במיזם, יש מאות רבות של בחורי הישיבות ואברכים שלומדים 24 שעות, עיגנו משמרות, יש מאות אברכים ובחורים שלומדים את כל שעות הלילה, וכפי שנהג הרב מקרויזנבורג בזמנו, כך נאה וכך יאה. כולם צריכים להרגיש שזו מלחמה. וכאשר אלה נהרגים יום-יום, לדאבון יום, לב, יש אלמנות חדשות ויתומים חדשים והורים שמתאבלים על מות ילדיהם, זה דורש מכל אחד מאמץ, וכל אחד צריך להרגיש אחריות. אז מי שיושב בבית המדרש צריך ללמוד ביתר תוקף וביתר שאת וביותר אסמודה וביותר מלחמתה של טיירו. אז יהי רצון. שכל הזכויות האלה יעלו לשמיים ויעוררו רחמי שמיים, והקדוש ברוך הוא ירחם על עמו, וכולם יחזרו הביתה לחיים ולשמחה ולשולם, ויתקיים בנו. ונתתי שלום באורץ ושקפתם ואין מחריד, והקדוש ברוך ישלח לנו משיח צדקנו במהרוב יומנו עולמי. עולם שלם של תוכן מחכה לך בכל הלשון